0: Bienvenidos a Entre Cruzados, un espacio donde puedes escuchar e interactuar sobre los temas que surgen alrededor del equipo de fútbol Cruz Azul, con un toque incisivo, directo y sin censura, pero con toda la pasión que nos ofrecen dos de sus seguidores más fieles, el Box y el Nick. Deportes, música, series, película y grandes recomendaciones aquí en Entre Cruzados. Bienvenidos y comenzamos. Amigos azules. Así, así sí da gusto decirles, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa, a este capítulo 13 ya, de Entre Cruzados, que estamos muy felices, mira, bueno, no me ven sonreír, pero créanme que traigo la mazorca, pero a, a todo lo que da, o sea, a todo en todo su esplendor, y creo que mi querido Vox, mi carnal, mi hermano, al
1: que saludo, creo que estamos igual, ¿cierto?, Sí, Nick, un gustazo saludarte y pues obviamente estamos muy contentos, ¿no? El equipo parece que por fin empieza a funcionar. Si recuerdas a principios de año justo decíamos que por ahí de febrero se iba a ver la mano de Reynoso y bueno, pues hoy estamos a cuatro y se empieza a ver algo de de su manita, ¿no? Y y se, se empieza a ver algo, pero aparte también
0: se empieza a ver una actitud mucho, muy diferente a la que tenían en un principio, porque eh, la verdad fue una pesadilla, fue un mal sueño el partido, el primer tiempo contra Pachuca y el partido contra Puebla que parecía un equipo bueno, un equipo llanero juega mucho mejor que ese equipo profesional que vimos en esas instancias y pues este el funcionamiento sí, muchísimo mejor ya regresó Romo a la media cancha que, que se ve que Anda en un nivel tremendo el cabrón, ¿no? O sea, por toda la cancha. Shaggy Martínez, güey, este también otro que me sorprendió gratamente porque estaban todos lados, ¿no? O sea, de repente lo veías, digo, con sus limitantes, pero con ese pundonor y esa enjundia que le mete el cabrón, este, suple mucha, mucho esas carencias. Otro que dio un partidazo para mí fue Orbelín. Eh, cabecita también, este, como, como el cabecita que queremos ver en todos los partidos Durante toda la temporada y en la liguilla O sea, como que eh, Escobar sorprendiéndonos en, en la central con el Cata no, O sea, gra- grandes gra- y gratos eh, gratas sorpresas que nos dio Reynoso en este partido
1: Contra los Gallos que lastimosamente pues no pudieron contra un maquinón que los aplastó Sí, así es. Eh, Sorpresivamente pareciera que dos cosas que en un principio eh, parecían sumamente negativas, como la fiestecita del Cabecita y eh, la formación ultradefensiva en Pachuca, terminan por funcionar la Reynoso de alguna manera, ¿no? O sea, yo sí siento que el Cabecita fue otro por completo, como bien dices, no solo en juego, sino en actitud es un cabecita que no se veía pues desde hacía tiempo, ¿eh? porque inclusive en la liguilla no lo vi con, con el nivel que mostró en este partido, y eh, el, la misma alineación y el sacar los tres puntos en Pachuca, creo que les dio esa esa confianza para soltarse y jugar mucho mejor contra, contra Querétaro, claro, acompañados de, de un parado táctico diferente, no donde vimos aquí un 4-4-2, eh, básicamente casi todo el partido, al final se echó otra vez para atrás con el 5, pero ya con, con el partido ganado prácticamente, ¿no?
2: Sí,
0: y que fue ahí donde el equipo eh, de Gallos Blancos tomó como un poquito la iniciativa, adelantó líneas y fue cuando empezó a atacar un poquito más a Cruz Azul esa, esa formación de, de meter tres centrales me parece que, digo yo entiendo muy bien que tienes que conservar ahorita el resultado porque el, no importan las formas sino importa el resultado como tal pero sí creo que también los goles da mucha confianza. Y si hubieran metido, no sé, como tipo Manchester United, güey, que metió nueve, no hubiera pasado nada, ¿no? Pero sigue adelante, güey, dale ese chance de agarrar. Tal vez, y, y por ejemplo, el Cuco Angulo esa que tuvo, que a mí me parece que, que nos demuestra fehacientemente que anda muy fuera de río. Eh, si la mete, tal vez si sí retome esa confianza y tendríamos ahí como una competencia muy sana en la delantera, ¿no? pero decidió no hacerlo. Entonces, ese ha amarrado como estilo tuca que a mí no me gusta, ¿no? Que conservas mucho el marcador, arriesgando precisamente, precisamente que te lo, te lo saquen, te te arrebaten te, te al menos un punto. Me parece que el funcionamiento dejó mucho que desear en ese entonces, porque también se hicieron muchos cambios. Pero el cuatro cuatro dos que utilizaba Siboldi y que vimos que funcionaba perfecto, volvió a funcionar, funcionar en ese equipo de Reynoso con elementos ya retomando el nivel, cosa que nos agrada demasiado.
1: Sí, te doy toda la razón, eh, ahí lastimosamente yo creo que vamos a ver mucho línea de 5 en Cruz Azul, en diferentes circunstancias, en algunos partidos inclusive de inicio, como fue contra, contra Pachuca, eh, y en otros ya con la ventaja, donde eh, este Juan Reynoso va a tratar de cuidar el, el resultado y meter en tu camión como bien lo, lo dices, ¿no? Creo que es algo que va a pasar, y, pues, aunque no estemos de acuerdo, eh, ya es un estilo de, de juego de, de los equipos de Juan, ¿no? Que, que juegan ordenados, juegan eh, priorizando siempre lo defensivo y después soltándose hacia arriba, eh, buscando ciertas combinaciones de triangulación. Si te diste cuenta, varios de los goles fueron a raíz de paredes, a raíz de triangulaciones y eso lo vamos a ver mucho en este Cruz Azul. Lo que sí hay que mencionar
0: y hay que aplaudir de pie es el golazo que se aventó Aldrete drete, güey al minuto 23 de verdad qué forma de prenderla vaya cabrón y, y, y luego o sea contrasta mucho con su declaración al final del partido que dice que se encuentran totalmente solos no que este que no pasa nada que el grupo está unido pero que se encuentran muy solos que en los malos momentos este los deja, O sea, yo sentí que era como para un reclamo a la afición de que nos dejaron solos, cabrones, ¿no? Nos están reclamando todo y estamos trabajando y miren, aquí estamos. Güey, tenemos 23 años sin título y tenemos 10 años, si tú quieres, aguantando burlas todo el tiempo. Aldrete, no mames. O sea, neta, neta, te siento solo. Imagínate nosotros que ni siquiera tenemos, o sea, si no tenemos este este espacio, lo creamos tú y yo, mi amigo, ¿no? Y, y, y aquí sí podemos expresarnos y algunos nos escuchan, algunos aficionados azules nos escuchan y tal vez comparten, tal vez no, pero tenemos este este foro de expresión, las redes sociales es eso, este y, y sales con estas mamadas, o sea...
1: Sí, un, no sé, no sé qué pasó por la cabeza de Andrete, güey. Sí, una declaración por lo más desafortunada. Eh, no estoy seguro si fue para la afición, o sea, para nosotros, pero por donde lo veas eh, es totalmente desafortunada, ¿no? Claro. No, no era momento, no era lugar, no era nada para hacer una declaración de ese tipo. A mí por un momento me sonó, y hay que no hay que olvidar que Alderete es de los consentidos de, de Billy, no de la época de Billy, entonces un, 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 por un momento me sonó también como reclamo hacia, hacia la nueva dirigencia, no que sacó su video de jugadores que no daban el esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero bueno, coincido en que es totalmente desafortunada
0: Fuera del lugar, como bien dices, pero dejamos esa mala noticia y tomemos las buenas porque están sucediendo muchas cosas buenas en Cruz Azul, como el tema de la visa, la tan esperada visa de Paul Fernández y Montoya, que por fin van a poder ver minutos, si es que así lo desea Reynoso, con el Necaza el día de mañana, fíjate, mañana están convocados, ya, están, ya tienen el registro, ya tienen la visa, lo único que falta es que Reynoso los meta a jugar. Y por primera vez, después de mucho, de cinco jornadas, bueno, de cuatro jornadas que pasaron, ¿no? Reynoso va a contar con equipo completo y armamento
1: total. A ver qué tal, qué decide Reynoso, ¿no? Sí, casi, casi equipo completo, ¿no? Pues creo que no va a estar Rivero por por el tema de COVID, que también lo dejó fuera de, de, la, de la jornada pasada. Pero bueno, sí, ya por lo menos ya están registrados estos dos últimos refuerzos. A lo mismo que Alexis Peña, como bien Bien comentaste. Este, yo creo que Poli y, y Walter van a aportar mucho y este eh, terminarán pesando en el equipo, tal vez eh, en mayor medida Paul Fernández, o así lo, lo visualizo y lo espero, ¿no? Yo también espero ya ver a, a Fernández, que, que, que nos demuestre su talento que tiene.
0: Y una cosa sí les digo a Alexis Peña el cabecita. Si consiguen la novena, yo pongo la primera. ¿Cómo no? ¿No? ¿No? Mm-hmm. Es más, nosotros la patrocinamos si quieren. La guapeta completa. No hay, no hay. Sí, tema. completa. Con <risa> no, todo y todo, se voy a asilar todo. Pero no, hay <risa> ¿No? Digo, este, y pues de paso y nos la ponemos también, güey. ¿Cómo porque no? No, sería espectacular que lo hicieran. Y, y otra de las grandes noticias, bueno, no sé si es gran noticia o no, tal vez para Stephen Austacchio sí, pero la, la venta ya se realizó al equipo de Portugal, a, no sé cómo se diga, pero lo voy a decir como lo leo, Pax Ferreira, este ya lo compró, güey, ya no es del Cruz Azul, ya no va a regresar en verano, eh, la verdad fue una, un triste eh, andar por el, el equipo azul, no, pues recordemos que entró, ¿qué será? ¿20 minutos? No, creo que menos, ¿no?
1: Sí, así es, no no tuvo casi oportunidad de mostrarse. Sí, una lástima por el nivel de jugador que es, la verdad, creo que podría haber vendido mucho. Ahora, yo he visto mucho que le tiran a la nueva directiva por esta venta y la realidad es que no es así, ¿no? O sea, el préstamo se hizo con la directiva pasada y la opción de compra ya estaba. No había nada que hacer. Si ellos ejercían su opción de compra, como fue, ya no había nada. Ya era parte del trato que se había cerrado tiempo atrás.
0: Aparte pues haces caja y es lo que estaban necesitando, ¿no? En la nueva directiva quiero entender eso, entonces esta venta les viene muy bien, así como otra declaración que yo no sé qué opines tú, me creo Vox, pero Corona declara que desea quedarse en el equipo cuando al principio de la temporada estaba en la lista de transferibles, que no pudo salir por el tema de su sueldo, como sabemos eh, que muchos eh, intentaron uh, salir de Cruz Azul, pero debido a ese tema no encontraron espacio en, el, en otro equipo por la incapacidad económica que tienen los equipos actualmente en el mundo Y este y dice Corona que se quiere quedar, eh, yo la verdad es que creo que se le agradece el gesto, así como dijo Alejandro, te lo agradezco, pero no <ríe>
1: Yo también estoy de acuerdo que ya su ciclo ya terminó por completo y la única posibilidad que veo por ahí es este pues que salgamos campeones, ¿no? Y que ahí eh, Reynoso intervenga ante la directiva y pues, le den una renovación casi casi para retirarse en el equipo, ¿no? Pero si no se sale campeón no creo que le permitan alargar el vínculo, ¿no? Y menos con el sueldo que tiene. O sea, creo que algo que sí va a poner mucho énfasis la directiva pues es en, es en el dinero, ¿no? Y ya no va a permitir ya no va a permitir esos sueldos estratosféricos que se tienen hoy día y que sobre todo a jugadores que no que no lo ameritan no un caso concreto se peline. exactamente o sea pero bueno
0: quedémonos con el gran sabor de boca que nos dejó yo eh, estoy contento pero no estoy satisfecho eso sí no y por eso mismo mi querido Vox, vámonos con esta linda canción de the patch mode que nos Regaló en su playing The Angel De aquel 2005 Que de hecho fuimos a la, al, al tour Al concierto que dieron aquí en el Foro Sol ¿Te acuerdas? Sí, cómo no Uy, qué buena, qué buena estuvo aquella también Esta canción se llama Precious Así como está jugando ahorita Metro. Que jueguen así, Precious, Precious Y regresamos para seguir platicando De este maquinón
3: Special things need special. Help.
0: disfrutan esta canción de Depeche Mode como lo hacemos nosotros, créanme que lo van a pasar súper bien, la neta es que es un rolón y así como la pasamos muy bien viene el siguiente peldaño que se juega mañana, ya se juega mañana la jornada 5 para nosotros y vamos
1: contra el equipo hidrocálido de los rayos del Necaxa Sí, eh, vamos a esperar el tercer triunfo al hilo de la máquina creo que tenemos todo, la mesa servida para que Así sea, como bien dijiste en el bloque pasado, es un equipo casi completo, solo Rivero fuera por COVID, pero creo que ya Reynoso tiene bastantes variantes para empezar a probar en el equipo y empezar a mover piezas y empiecen a verse un fútbol más vistoso como el que se vio contra Querétaro, pero ya en todos sus partidos, inclusive de visitante, ¿no? Que este va a ser una buena prueba para ver si así es y no veamos al Cruz Azul de Pachuca, sino un Cruz Azul más parecido al de Querétaro. Cruz, cruz, que se
0: vaya ese Cruz Azul y que llegue el el Querétaro, porque en la jornada 5, el partido se juega el viernes al al día de mañana, nueve y media de la noche y por Azteca 7, su tradicional ya, según ellos, eh, viernes botanero, que que la verdad, yo no sé si les pasa a todos, pero bueno, esto es como un paréntesis, qué partidos tan feos nos está dando este este Guardián es 20 ¿no? ¿No te ha pasado que de repente dices, no mames, sí es nuestra liga, güey? Eh?
1: Sí, sí, ahora sí la agarras tal cual para el, el remedio al insomnio, ¿no? O dices, <ríe> ah, qué chingón está este partido, ahorita me duermo me rico. <ríe> y sí, el único partido interesante fue justo el de nuestra máquina hace, pues, esta última jornada, ¿no? De ahí en fuera creo que todos los demás partidos han estado tremendamente aburridos. Hijo, sí, porque el Pumas Atlas, por
0: ejemplo, mi papá estaba cabeceando, o sea, no... No, no, es, no es posible que tengamos ese nivel de liga, pero bueno, regresamos a lo nuestro. Y este, mi querido Vox, ¿tú qué puedes esperar ya con el equipo completo de este Cruz Azul ante unos rayos de
1: Necaxa que eh, vienen vienen bien, ¿no? Sí, eh, traen buen técnico, ¿no? En el, en el profe Guadalupe Cruz siempre se ha caracterizado por ser un un técnico agresivo, un técnico ofensivo, entonces creo que podemos aprovechar eso, no, no meternos atrás y, y atacarlos como con el, yo creo que debe de salir con el 4-4-2, no sé si exactamente las mismas piezas, a mí me gustaría que le diera entrada ya a Paul, ¿no? en el 11 titular, así de, de entrada, yo creo que la central la va a seguir conservando con Escobar y este y el Shaggy en la derecha, vamos a ver ahí eh, qué, tanto, qué tanto oportunidad le da Pablo Aguilar, ¿no? Eh, Pablo Aguilar para mí es un jugador que me encanta, pero sí tengo que decir que después de su lesión no ha sido el mismo, ¿no? Se le ve falta de confianza, se le ve falta de ritmo todavía, así fue en la liguilla pasada, así fue en los, primer, en los primeros partidos que tuvimos este torneo y creo que lo va a ir llegando de muy poco a poco. Entonces yo sí espero que, que Escobar se quede un buen rato en la, en la central, ¿no?
0: Y aparte, dicen que así jugaba en sus anteriores equipos, de central, no de lateral, ¿no? Entonces, eh, me parece que tiene eh, las características y las eh, habilidades para funcionar como como tal. Yo sí creo que va a regresar a la este original, digo, o la tradicional, o la que venía funcionando con Aguilar y Cata, y va a sacar a Shaggy, a pesar del buen partido que dio, para regresar a Escobar a esa posición... Y igual creo que coincidimos en, en casi todo, ¿no? Sí. O sea, sí. yo nada más en, en temas de la defensa es, eh, entra Aguilar por por Shaggy y acomodamos ahí, a, como te dije, la lateral Escobar y adelante Romo, Vaca, Poli, Orbelín en la media cancha y adelante Santi Cabecita. Creo que ahora sí coincidimos y esperemos ver ese planteamiento que, que da muchos resultados, ¿no? Porque, eh, insisto, el 4-4-2 ha denotado la mejor en la temporada pasada y en esta, en esta también lo hemos visto en este partido y es importante comentar que, que también eh, tiene grandes cambios ya ahorita, como bien lo mencionaste Reynoso y que siguen esperando Misael y Alexis, que también lo comentó Reynoso en una entrevista que tendrán más minutos en un futuro, o sea, igual y también los va a llevar por ese por ese camino no para adaptarlos a su sistema y seguramente van a ser o van a tener muchos minutos en la Conca Champions porque también el Cruz Azul está en esa, en esa copa, ¿no?
1: Sí, sí. Ya analizamos el, el plantel que quedó al final del día. Se tienen tres bajas ya confirmadas, que es Borja Carreño y Castro, y un, una cuarta eh, probable que pueda ser Cepelini, ¿no? Ahí escuché unas declaraciones de de Juan Reynoso que decía que él sí quiere darle salida a Sepellini, que no lo quiere tener ahí guardado en la sub-20, porque no entra en sus planes. Y yo creo que Sepellini se va a terminar de ir, ¿no? Eh, sea la MLS, a una liga china, árabe, etcétera, que son las que todavía pueden registrar jugadores, y que por lo menos le quite una parte de carga del salario a Cruz Azul, ¿no? Va a ser el típico caso de si sí, vete, aunque yo pague el 70% de tu salario pero que me quiten aunque sea 30, ¿no? Y por aparte de las... Lo que pasó con Castro, ¿no? Ajá. y por las partes de las altas, eh, pues llega Alexis Peña, eh, procedente de Chivas, que más bien brilló en, en Mecaxa, justo. Eh, llega Paul Fernández, que todos sabemos eh, su paso triunfal por Boca. Llega un Montoya de después de una actuación bastante discreta en Racing y un ángulo también con una actuación discreta en, en Cholos, ¿no? Ahora, ponderando las altas contra las bajas, creo que la verdad del equipo este año está mejor, ¿no? O sea, yo veo, pues, un Borja que prácticamente no jugó, Castro lo mismo, Cepelini, eh, si se llega ahí, pues no se diga, y el único que tuvo escasos minutos fue Caraglio, y esos minutos no fueron aprovechados de forma correcta, ¿no? O sea, siempre fallaba, siempre eh, se le veía perdido en la cancha, ¿no? La verdad. Entonces, Sí, se veía como a disgusto también, ¿no? Ajá. Entonces, es, es muy difícil ahorita dar una calificación de si va a ser mejor o, o peor el plantel, pero a mi parecer puede ser mucho mejor este plantel que el del torneo pasado, ¿no? Eh, falta ver cómo cuajan estas incorporaciones, ¿no? De todas, no me extrañaría que todas terminaran funcionando, ¿eh? eh tienen cada uno sus bemoles y si lo sabe llevar Juan, eh, pueden terminar funcionando. Sabemos que Montoya pues, fue un jugador de nivel de... De, este, de Europa, ¿no? Se trajo del Sevilla eh, no por algo estuvo allá, ¿no? A los jugadores que contratan en Europa, pues tienen que cumplir con ciertas características. Aquí ya no se le vio eh, pero fue específicamente con un técnico hay que ver si con, con Juan Reynoso puede volver a brillar y las, las cosas que habla Juan de él han sido muy buenas. De Paul pues es el que más certeza hay de que pueda brillar, ¿no? Alexis en Ecaxa demostró muchas cosas muy buenas, ¿no? Y ante la falta de centrales que hoy día tenemos, yo creo que va a terminar viendo minutos. No creo que desde desde el partido de mañana probablemente ni siquiera esté convocado, pero sí creo que va a terminar siendo una pieza importante. Y Angulo, pues como bien dices, si lo ponen en forma, hay que recordar que él vino de ser goleador en el Emelec, en la Libertadores, ¿no? O sea, es un tipo que allá lo querían muchísimo, que era figura. Entonces, eh, pues recordemos cuántos ecuatorianos han venido con esas características a, a México y la han roto por completo aquí, ¿no? O sea, este cuate de, de América, no me acuerdo cómo se llamaba, el Chucho Benítez, Benítez. ¿no? El Chucho Benítez eh, y varios más así, ¿no?, de Ecuador, con ese tipo de características de negritos fuertes, eh, bien, este pues con, con, con mucha entereza, ¿no? Con mucha
0: presencia física, sí, aunque sí, insisto entre el ritmo, la falta de ritmo y, y la desconfianza, los delanteros eh, bajan mucho su nivel. Yo también creo que Alexis Peña puede ser un, un jugador importante eh, para solidificar la, la, la defensa, que es lo que pri, eh, prioriza ¿no? Reynoso en sus equipos. Y pues de Montoya yo sí, no sé, o sea, de Paul Fernández yo sí espero mucho, espero que este, no me decepcione como tal. Y de Montoya sí te puedo decir, güey, que me parece un Giovanni dos Santos. O sea, brilló en algún momento, por eso, como bien dices, jugó en Europa y ha vivido de, de esa fama que logró en aquellos días. Y ahorita pues, ya no se ha mostrado, cosa que también sucede con Giovanni y cosa que sucede con muchos jugadores. Pero Montoya, espero, espero y que me, me dé cachotada con Guante Blanco porque eso significará que, que aportará mucho cosas al equipo, una variante más, una opción fuerte para hacer el cambio, y esa competencia que necesita también Santi Jiménez, que yo lo vi también un poquito este perdidón, ¿no? En el partido no lo sentí, como en otras ocasiones este con la misma convicción y le vendrá muy bien la, la, la competencia de Montoya y ojalá y todos levanten el nivel, ¿no? Elías Hernández, güey, que nos
1: faltó mencionar ¿no? que hasta metió el gol, que qué pasa el cabecita, güey Sí, sí, o sea, como dices, yo veo mejor plantel hoy día, ¿no? Y, y es otra vez, esta comparación que estamos haciendo de altas y bajas, pues es eso, es comparar los que se fueron contra los que están llegando. Y, y la verdad es que no es muy difícil que hagan un mejor papel que a los que se fueron, ¿no? O sea, de ahí nadie brilló, de ahí nadie tuvo ni siquiera minutos, otra vez solo Caraglio y no hizo nada, ¿no? O sea, Caraglio no hizo un gol en todo el torneo. Eh, Angulo estuvo a punto de hacerlo con 10 minutos en la cancha.
0: Sí, nada más con soplar, lo hubiera soplado, güey, yo creo, ¿no? Claro. Entraba con eso, pero sí, al menos espero que, le, que, que, que denote el, esas ganas que tiene de, de mostrarse, ¿no? Así como lo hizo Cabecita, que, digo, guardando las diferencias, este, me parece que, que puede suplir, ¿no? Esa falta de gol con la aportación que puede generar espacios, jalar marcas, no sé todo, lo que puede hacer un delan- centro delantero como Brian Angulo, que aparte sí tiene presencia física y que nos viene muy bien o nos vendría muy bien también para que la competencia sea, sea interna, sea bastante fuerte y levanten todos el
3: nivel.
1: Sí, yo creo pero que, sí me creo, dime, dime, dime. No, que yo creo que el profe ahí puede hacer un gran trabajo con ellos, ¿no? Porque eso es, eso es lo que yo veo de diferente de un ángulo de un Montoya que ya estuvieron aquí el mismo Fernández a lo que va a hacer con, con Reynoso, ¿no? Reynoso los va a apoyar, pero también los va a apretar y los va a apretar sobre todo en el tema físico, ¿no? Reynoso es un tipo que le gusta que corran, que defiendan, que metan, ta 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 y no los va a dejar así sueltos.
0: Pues esperemos un milagro para que todos levanten el, el, el nivel, ¿no, mijo?
1: Sí, claro que sí, vamos con precisamente una... Los Milagros, una de mis bandas favoritas, Los Ramones, del año 1989, I Believe in Miracles.
3: I'm out here kicking with the band I'm no longer a solitary man Every day my time runs out Live like a fool, that's what I was about
0: We believe in miracles, mi querido Vox, y hablemos ahora del fútbol internacional, no sé si te parece, y si no te parece, pues de todas maneras tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Entonces vámonos al Mundial de Clubes, que hoy inició, ¿no? Ya jugó Tigres, se llevó un susto con el Ulsan Hyundai, saludos al camión que está pasando ahorita, ¿verdad? (risa) Y este, este equipo de Corea del Sur, que es campeón de Asia... Y se, se mostró otra vez el, el goleador del equipo Nyang Se hizo presente al minuto 35 Y este en la compensación mete el penalti que le da el triunfo Ante unos coreanos que sorprendieron al minuto 24 Yéndose adelante en el marcador
1: Sí, y todavía en el segundo tiempo los apretaron bastante ¿eh? No fue un triunfo para nada fácil de los tigres, eh, que pues levantaron ámpula todas las semana si representaban o no, representaban a México, etcétera, este, fue toda una novela, ¿no? La verdad pues del... bueno, ¿no?
0: De, de repente ya los ves a, a Guido y, a, y al, este, ¿cómo se llama? Al, al Nahuel Guzmán, con la bandera de México saludando desde el estadio, así como, hola, sí, jefe, sí lo estoy haciendo, ya me vio. <risa> sí, <risa> ¿Está, estuvo los chingón, los Estuvo cagones, chingón, ¿no?
1: aquellos, ¿no?
0: <ríe> Seguro, no, no, no. Hasta, Yo no, todavía huelen, imagínate.
1: Sí, eh, y digo, si Tigres presenta el nivel que presentó hoy, no creo que tenga nada. ¿no? Aunque, pues sabemos que Tigres luego, ante los grandes, también se suele crecer. Entonces, vamos a ver cómo le va con, con Palmeiras, que terminó siendo el campeón de la Libertadores, con un gol en, en tiempo extra. No sé si tuviste este, este, oportunidad de ver ese partido. ¿Cuál? es de Palmeiras? El de las Libertadores? Ajá, la, la final de la Libertadores. No, porque ya eran dos brasileños
0: y ya sabes que no, no soy muy fan de los equipos brasileños, pero... No y en realidad no te
1: bueno, ojalá...
3: Nada.
1: Toda la emoción <ríe> llegó a en los tiempos extras. Bueno, en, en el tiempo de compensación, ni siquiera fue en tiempo extra, fue en tiempo de compensación donde meten un cabezazo y se acaba el partido y listo, ¿no? Es, eso fue todo lo emocionante de, del partido.
0: No, pues entonces el Tigres puede llegar a la final...
1: Pues de que puede puede, yo lo veo complicado, pero pues siempre hay alguna forma, ¿no? No no olvidar que por ejemplo el Liverpool el, el Monterrey le metió un suscito al Liverpool el año pasado, ¿no? Y el Liverpool en su mejor momento.
0: Cierto y que ese ese Monterrey se veía bastante bastante bien, sí se veía bastante guapo, estaba jugando súper bien ese Monterrey. Aquí lo interesante de este mundial de clubes es obviamente que los estadios, ¿no? porque van a ser algunos que, que en los que se va a jugar la Copa de Qatar en 2022, y también ver si el Bayern es este, eh, logra emular lo que se, se hizo nuestro querido Barcelona de Pep Guardiola al hacer su sextete, ¿no? Pues porque ya llevan la Liga, la Copa, la Champions, la Supercopa de Europa y la Supercopa Alemana. O sea, nada más les falta el Mundial de, de Clubes para ganar absolutamente todo en un año.
1: Sí, yo creo que la verdad lo van a conseguir, ¿no? O sea, como hablamos, estamos todavía dudando si, si Palmeiras le va a poder ganar a Tigres de una forma fácil. No creo que el que gane de tigres Palmeras tenga nada que hacer ante el Bayern, ¿no?
0: Y, y otra cosa que nos, nos tiene muy contentos, mi querido Vox, no sé tú, pero al menos a mí sí, ya todos le vamos al Levante.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí. La Liga se está poniendo cada vez más apretada en, entre, entre el Madrid y el Barcelona y con más Qué distancia cosa tan para, bonita, ¿no? Y con más distancia para el Atlético, ¿no? que eso es lo increíble. Un Atlético que no raspa en ningún lado, ni un empatito le sacan los equipos y un Luis Suárez que está imparable, ¿no? ahora se echó su doblete y le terminan ganando 4-2 al Cádiz, como bien dijiste, el Madrid pierde con Levante. Eh, y el Barcelona Híjole, le gana al Atlético de Bilbao y con eso ya es segundo de la liga.
0: Y aparte, hay que mencionar que Levante le gana de visitante al Madrid, o sea, tampoco es cualquier cosa, ¿no? Y aparte, iba ganando el Madrid porque Asensio anotó el minuto 13 y al 32 y al 78 el Levante, tómala, ahí te va, este, a ver si Dan, ¿cómo estás? Sientes esto, pues ahí te va esto otro, ¿no? Digo. El Barcelona también levantarse desde tan lejos que estaba, ¿no? Se veía muy lejana la posibilidad. Va levantando poco a poco este equipo que tal vez no nos guste cómo juega, pero está siendo efectivo.
1: Sí, sí, ahora va a la, la, la mucho, pero
0: está haciendo cumpliendo con, el,
1: con la efectividad que se requiere. Sí, ahora la verdadera prueba para los dos va a venir en el chance, ¿no? Yo creo que ahí es donde se juegan ya los puestos definitivos, ambos entrenadores. Si los echan, adiós Zidane y adiós eh, Coman, ¿no? O sea, los dos se van a terminar viendo si salen en esta ronda de la, de la de la Champions, que precisamente está ahorita en febrero.
0: Te retoma en este mes, mi querido Vox, y y, se, y también la liga se pone buena porque sí, dices Atleti. 10 puntos, pero así estaba el Barcelona a 10, 12 puntos de distancia de los primeros puestos y ahorita ya segundo lugar con 40 puntos y por diferencia de goles, porque están empatados en puntos en Madrid, pero por su diferencia de goles, el Barcelona se va al segundo lugar, o sea, mira y va, piano pianito,
1: eso sí, el Atleti tiene todavía el partido pendiente. Sí, se puede ir hasta 13 puntos arriba con menos de la mitad del campeonato por disputarse, de verdad que parece que el Atleti se lo va a llevar este año, ¿no? Sí, están, está
0: sorprendente el Atleti, de verdad. Y un abrazo a todos nuestros queridos eh, madridistas que la deben estar pasando muy mal porque que te gane el Levante en tu casa sí debe de ser como de pena, ¿no? <risa> y otra de las grandes noticias es que comienza el Gran Slam, el primer Gran Slam de, de, del año con eh, el Abierto de Australia, que comienza el lunes 8 y termina el domingo 21 de febrero. Eh, recordemos que en el 2020... Djokovic eh, levantó la copa y también lo hizo, o sea, es bicampeón, puede ir por el tricampeonato este año, porque creo que no hay mucho nivel, a menos que Rafa diga lo contrario, o que, no sé, tal vez Tiem también pueda decir lo contrario, y sumaría su noveno título, que sería como el más ganador, se convertiría ya en el más, bueno, ya lo es con ocho títulos, este, no le ocho títulos de, de esta copa que resulta bastante interesante porque también mmm, tiene que consolidarse mi querido Dieguito Schwarzman que está en el, rankeado en la posición número 8 y que puede dar una sorpresa si llega a instancias finales digo, ya, ya queremos ver tenis ya queremos ver cosas interesantes esos partidos que te despiertan en la madrugada sí, lo hemos hecho este ya el 8 ya empezamos, mi querido Vox otra vez, a sufrir y mordernos las uñas con el tenis.
1: Sí, y la verdad que con un torneo muy interesante, ¿no? Sobre todo por donde terminó el año pasado el campeonato, con esa barrida que le dio Nadal a Nole en la final de Roland Garros. Entonces, aquí es bien interesante saber si esa baja de juego de Nole es definitiva, o solo fue un bachecito, como se dice. Y también de de Nadal, ¿no? Ver si puede superar a al, al grandísimo Federer en, en Grand Slams, ¿no? Es una, de, es una de, las, de las cosas que tiene ahí por cumplir y que se ve muy probable que este año lo cumpla, ya sea aquí o en, en el mismo Roland Garros, ¿no?
0: Que, por cierto, Su Majestad no está porque prefirió quedarse en casa con su familia, pero ya va a regresar. Este año sí regresa, ya prometió. Estaba inscrito, pero después, cuando vio las condiciones de, de la... De resguardarse 15 días previos y todo eso dijo, ¿sabes qué? Prefiero a mi familia, digo, ya también ya es una persona grande con sus hijos, todo este desmadre, ¿no? Y este, y prefirió darle el espacio, o en esta ocasión, darle prioridad a su familia, está muy bien, pero sí ya nos surge que regrese
1: porque los partidos entre estos tres se ponen este cardíacos. Sí, sí, y el otro punto es ver también que, como dices, las nuevas generaciones, ¿qué tanto pueden ser, no? También podemos llevarnos esa sorpresa que ya ni Nol ni Nadal brillen y, y empiecen a destacar los, los nuevos tenistas. Cosa que dudo mucho,
0: pero, <risa> pero está bien porque pues, si, si pasa, puede dar sorpresas, Veré, esperemos que ya del estirón, este, Medvedev anda en un plan de no, no cree nadie. Y mi ficha está por Diego Schwartzman, ¿no? Ojalá y el argentino nos dé un gran torneo en este Australia Open que comienza, como, como mencioné, el lunes 8 de febrero. Y pues el partido que todos estamos esperando el próximo domingo, 7 a las 5 p.m., es el de los jefes contra los bucaneros, Mahomes contra Brady, se va a poner bueno. Yo ya me lo estoy saboreando también, cabrón.
1: Sí, cómo no, parece un partido de, de muchos puntos. Vamos a ver qué tal se comporta la, de, la defensa de Tampa, que es la incógnita de ver si va a poder parar a Mahomes. Y si no, va a ser partido de altas, ¿no? Definitivamente. Y es que esa dupla de Mahomes con el
0: número 11, que me parece que se apellida Hills. Uh-huh. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, sí. Bien. Híjole, ¿cómo corre ese, ese güey? Parece ratero, cabrón. O sea, no mames, nada más mueve las... Patitas, así como Mario Bros, güey, no, está cabrón ese güey, o sea, y bueno, qué mencionar de, de también la ofensiva de, de Brady, comandada por Brady, con un gran equipo, digo, es un platillo que se debe disfrutar de, in- de principio a fin, de weekend al medio tiempo, dicen que también va a estar la Rosalía, ¿no? No sé, tal vez si nos sorprenda, ya el,
1: ya que llega el Super Domingo, por Dios. Esperemos que así sea... Eh. ¿Qué, qué, este, ¿Qué nos vas a deleitar en escuchar, Minique? Pues una de
0: placebo, ¿no? Para este, darnos eh, ahorita ese espacio musical y que nos calma un poquito las ganas de, de ya el Super Domingo, con su cancion, canción Every You, Every Me de aquel lejano 1998. Ay, suena bien cabrón, ¿no? ¿Ya? sí Pero bueno, Without You I'm Nothing fue el disco donde pudimos escuchar por primera vez esta canción, placebo, con ustedes y regresamos. canción de placebo, estamos de regreso, mis queridos, entre entrecruzaderos, ¿no? Hay que ponerle como un apodo a nuestros seguidores, que han de ser como cinco, pero no importa. <risa> eh, pero bueno, estamos ya de regreso y pl- pl- platiquemos un poquito de nuestras recomendaciones para que disfruten también el sábado, porque el domingo ya es Super Bowl, sí o sí, todo el pinche día va a ser americano, al menos así tendría que ser. Y... Eh, yo les voy a platicar de una que acabo de ver esta semana y está, que te, te, te sientas, te mantiene al filo de la utaca, bueno, de la sala, ¿no? Te comes las uñas y dices, bueno, ¿qué pedo? ¿Qué, pas- ¿Qué va a pasar? Se llama Bajo Cero, la van a encontrar en Netflix, es un thriller policíaco que cuenta la historia de un policía que debe de encargarse de un furgón de presos, pero en el trayecto es atracado, bueno, es atacado, mejor dicho, eh, aparte lo hacen de noche, o sea, todavía se pasan de lanza, ¿no? Por un, por un cabrón, ¿no? Les empieza a disparar y mata a la patrulla que iba enfrente, o sea, no, 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 se hace un cagadero, güey. Y de repente la gente debe de, de, pues de, de, de rifarse con los ocupantes del furgón, o sea, contra los este, presos que iba a trasladar a otra, a otra prisión el frío de la zona, porque están congelándose, y el tipo que está afuera, ¿no? Entonces, la historia empieza a a desmarañarse poquito a poquito, te empiezan a dar pistas, este, es una cosa que de verdad te mantiene todo el tiempo tenso, de esas películas que se disfrutan de
1: principio a fin y dices, ya acabó,
0: ¿no? O sea, de verdad, si pueden disfrutar, ¿ya la viste tú, mi querido Vox? No, fíjate
1: que esta no he tenido oportunidad de disfrutarla, pero ya la voy a poner en mi lista de seguimiento. Sí, es, es con Javier Gutiérrez
0: que la hace este policía, que es una cosa espectacular, el efecto especial del final no voy a decir más, pero es impresionante o sea, te quedas chato la neta, pero lo importante y lo, lo, lo trascendental también de esta película, es que se ha convertido en un éxito en Estados Unidos, en Francia, en Italia en Alemania, en Arabia Saudita Hong Kong, Nigeria Brasil Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela, y no podemos dejar de, 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 de lado nuestro querido México. O sea, es un peliculón que yo, o sea, se disfruta, güey. no es como esos este, de Chuck Norris, no, 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 no. Este sí está chingón. Espero que, que lo puedas disfrutar este fin
1: de semana y me cuentas. Sí, seguro la voy a ver. ¿Es este, española? Sí, es española. Es okay, española. perfecto. Sí, seguro la, este, está en mi lista para, para este sábado. Yo mientras les voy a recomendar otra película también recién estrenadita, Eh, si no mal recuerdo, el viernes pasado la estrenaron en en Apple Plus, Eh, se llama Palmer, es protagonizada por Justin Timberlake y Ryder Allen, y nos cuenta la historia de un exjugador de fútbol americano, de de esos que triunfaron en en el college, en la universidad, y que después tiene ahí unos malos pasos por los cuales es encerrado en prisión eh, la historia eh, empieza justo cuando sale de prisión 12 años después de cumplir su condena y se encuentra en su camino con este niñito que es interpretado por Ryder Allen y que de verdad eh, te rompe el corazón ¿no? es un niño que es muy extrovertido vamos a llamarle hasta cierto punto amanerado eh, porque crece pues, muy, muy pegado a su, a su mamá pero pues con todas estas ideas ahora de inclusión y de que no debemos de, de juzgar a, a nadie por, por sus gustos, ¿no? Básicamente, porque ni siquiera podemos hablar de sexualidad en un niño, creo yo. Eh, es una película dramática muy, muy bella. Eh, podría decir que hasta cierto punto Rosa, pero no, o sea, no es Rosa, es muy realista, muy dramática y muy entrañable el papel que hace tanto Justin Timberlake como este niño, Ryder Allen. Y sí se rifa Justin Timberlake porque lo he visto en algunas y dices Ay. no la verdad que sí ¿eh? a, a, a mí o sea sí me gustó bastante en, este, en esta película y también tiene algunas que también me han gustado por ejemplo en Red Social sí me gustó el papel que hace también no yo creo que es el más decente
0: pero porque tiene otra que Battleship creo una cosa así que dices hijo de tu madre es así no no es, no es como muy su fuerte, digo, hay como esas dos, pero voy a ver esta y ya te, te contaré. Y otra de las cosas que quiero mencionar así rapidísimo, un paréntesis. WandaVision en el tercer capítulo ya me recuperó, digo, en el cuarto capítulo ya es. el ¿no? cuarto. Sí, ya me recuperó, ya estamos viendo cosas, ya está des, este, el misterio, ya se está eh, vislumbrando un poquito más sobre todo este tema, ya me está recuperando... Sí. Van bien, van bien. Sí, sí yo, van así ya los iba a vetar, pero no, ya me están recuperando porque este, ya empezó a ver qué onda con, con Wanda, sí, ¿no? Sí,
2: porque está y, bueno, vivo,
1: entre comillas, Vision,
0: ¿no? Sí, dicen que hay ahí una trama de que tal vez tiene que ver algo mefisto, que es un... Eh, mutante, ¿no? Entonces ya empieza esta ola de mutantes a entrar en el universo cinematogra- cinematográfico de Marvel, que va a resultar una cosa chula, pero chula. ¿no? <risa> y hablando de música, mi querido Vox, bueno, no estábamos hablando de música, pero cambiando de tema al tema musical, eh, el vocalista de Tool, Bandotototota, si ustedes nos han dado chance, dense esa oportunidad de disfrutar a Tool, ya está en Spotify porque tenían como esas ondas. James Maynard Keenan, eh, se contagió por segunda ocasión de COVID
1: y tiene problemas severos y que
0: chance no va a cantar.
1: No, pues esperemos. ¿no? Ese que sí es pueda... un pedote. Sí, esperemos que se pueda recuperar y, y seguir disfrutando de su voz, ¿no? Y, y de su talento, ¿no? Que hace grandes discos con cualquiera de sus, de sus diferentes proyectos, porque tengo entendido que, te, que tiene varios, ¿no? ¿Nos puedes contarte un poquito más?
0: Sí, mira, está, además de Tool, que ya con ese dices ya tengo, eh, está A Perfect Circle Que si ustedes eh, tampoco los conocen Empiezan con el Lamer Que es un viscazo de, del 2000 Ya, 21 años ya tiene ese disco Y Pussy Fair, Que es como una versión También ahí medio más extraña De sus otras dos bandas Digo, la más comercial de, Entre comillas podría ser A Perfect Circle Pero este, lo curioso de esto Es de que él decidió no atenderse En el hospital porque quería darle el espacio, o sea, le dijeron, sí, te atendemos, vente, te te damos una cama, pero no estás tan mal como para necesitarla, y hay gente que sí tiene un respirador, o sea, que necesita un respirador para salir adelante del COVID, y él dijo, ok, me recupero en mi casa, denme mi tratamiento y me voy, ¿no?, teniendo esa eh, sensatez, de darle el espacio a quien más lo necesita a pesar de que él también estaba contagiado y con temas graves porque ya era la segunda ocasión que le daba COVID entonces, esperemos que se recupere pronto y nada más anuncio que vamos a cerrar con una de tula, así que no se vaya, ¿no? y mi querido gambetita.com nos tiene una sorpresa bastante grata
1: sí, mira, estamos lanzando una promoción para que puedan acompañar ahí a Carlos Córdoba en los estudios de grabación, el próximo lunes 15, si no me equivoco, y la promoción consiste en mandar una anécdota en torno a Cruz Azul, al correo contacto arroba puntocom tienen hasta este domingo al filo de la medianoche, el lunes eh, se, se anunciará en el programa cuál, quién será el ganador, para que a la próxima emisión nos puedan acompañar, así que anímense, apútense. Oye,
0: yo tengo varias, este puedo participar, pero la pregunta es, voy a ir al programa, pero voy a estar platicando en vivo con Carlos o lo voy a ver cómo se hace?
1: No, vas a estar platicando en vivo con Carlos en un segmento. Eh, Si eres seguidor de a nivel de Cancha Celeste, tenemos cuatro segmentos. En uno de ellos va a aparecer esta persona platicando en vivo con Carlos. No vayan a salir
0: con sus rancherías de, ay, es que me da pena. No, no, no. Ahí tienes que hablar porque preguntarle todo lo que quieres preguntarle. Carlos es gran experto y conoce secretos que no al menos en público, no las ha dicho, pero lo que sabe y lo que puede contar lo, lo puedes leer en sus redes sociales. Y este pues anímense, yo sí ya voy a participar, tengo hasta el domingo
1: 7, ¿cierto? Así es, el domingo hasta la medianoche, ¿no? Entonces se pueden inspirar el fin de semana, hacerlo tranquilamente y antes de que dé las 12 campanadas de la noche, prácticamente de lunes, eh, mandar su, su anécdota.
0: Además tienen chance, estamos en jueves Se avientan el viernes eh, Mañana el Partido del Cruz Azul El sabadito tienen como para hacerlo Y el domingo ya con toda tranquilidad Ven el, el Super Bowl Mira, ya plan armado para el fin de semana
1: ¿No? Perfectísimo, y pues Muchas gracias por una emisión más de acompañarnos Y vámonos con esa super canción Que nos dijiste, Minique Mi querido Vox, gracias
0: Somos Ya llegamos al número 13 eh. No me digas ni me empieces a alborear, ¿eh? <risa> Porque ya te conozco cómo eres de pinche ágil. Y sí, este, 13 capítulos ya de verdad cabalístico. Este, puede ser como extraño, pero sí, vámonos con esta de eh, Tool que viene en su. Y tres, Undertow. Y esa canción que le da nombre al, t- al disco, ¿no? Entonces, disfrútenlo. Pónganse los audífonos ahorita en este momento y déjense ir. Y nosotros nos vemos el próximo jueves para platicar más de este nuestro equipo Cruz Azul en su programa Entre Cruzados. Muchas gracias.